0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Mon invité d'aujourd'hui est Salomé. Cette fille, c'est la définition du talent et de la créativité. Toujours incarnée à la main, elle dessine tout ce qui bouge avec une plume parfaite. Elle a toujours su que sa place se trouverait dans le monde artistique, sans beaucoup de surprises si vous la connaissiez. Dans cet épisode, elle vous expliquera comment elle est passée d'une aversion des plus totales pour les maths à l'une des écoles d'architecture les plus prestigieuses de France. Mais la vraie question qu'on s'est finalement posée est la suivante. Pourquoi s'enfermer dans une discipline quand on a la possibilité d'en toucher et d'en combiner plusieurs S'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est de garder son esprit ouvert à l'évolution et de ne pas s'enfermer. Sans surprise, vous entendrez que le travail et la motivation payent et Salomé en est encore une fois bien la preuve. Nous aborderons aussi le sujet actuel des difficultés qui se posent dans les écoles d'architecture et plus largement depuis quelques semaines dans les écoles d'art. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre la page Instagram Ensa en Lutte. Bonne écoute Salut Salomé, ça va Ça va très bien et toi Ouais, bienvenue sur Boss comme un boss. Merci. Je suis très contente de te recevoir. Pareil. Salomé, on va te demander de te présenter mm -hmm. pour euh, introduire un petit peu euh, cet épisode numéro 5. Donc euh, pour ça, tu vas nous donner ton âge, euh, l'endroit où tu as grandi, le métier que tu voulais faire enfant et celui que tu fais euh, aujourd'hui ou celui pour lequel tu te prédestines.
1: Donc je suis Salomé, j'ai 24 ans. Quand j'étais petite, je voulais être espionne. <rire> c'était ma, ma vie de rêve, c'était d'avoir de, me... des gadgets et de devoir me battre contre des méchants. Donc, quand j'ai appelé mes parents pour savoir ce que c'était ma vocation euh, plus jeune, et ils m'ont répondu agent secret, quoi. <rire> je ne suis pas agent secrète aujourd'hui. Je suis en dernière année d'école d'architecture à l'école paris malaké euh, Donc, je suis euh, normalement destinée à être architecte. <rire>
0: Mais j'aimerais bien faire
1: autre chose aussi. De la scénographie, euh,
0: de l'illustration, de l'architecture. Euh, Plein de choses. C'est un peu pour ça aussi que tu es là aujourd'hui pour nous raconter ah, tout ça. <rire> stunning! <rire> On reviendra un peu sur tout ça euh, bah, plutôt vers la fin du, coup, euh, du, du podcast, que tu nous expliques un petit peu mieux toutes euh, ces, euh, ces choses diverses et variées euh, que tu aimerais faire. Peut-être espionne un jour, <rire> qui sait, tu, tu ne nous le diras déjà, pas. Hein. Ah, oui. <rire> <rire> pas. On ne sait pas. Alors la première question qui est toujours la même maintenant depuis le début, les auditeurs récurrents vont commencer à le savoir, c'est euh, c'est quoi pour toi la réussite Salomé
1: Elle m'a fait cogiter cette question <rire> j'ai carrément pris des notes bah, écoute, <rire> sur ma conception de la réussite et je sais toujours pas trop comment répondre à cette question parce que je pense que déjà ça dépend trop de du milieu dans lequel tu grandis, de, de qui tu es même je pense que je réponds aujourd'hui mais je suis sûre que dans 15 jours je vais pas répondre la même chose je pense que euh, J'ai été éduquée dans un milieu quand même où on m'a dit que euh, réussir c'était se lever le matin en se disant euh, Vous êtes sûr que vous voulez me payer pour faire ça enfin, Vous <rire> êtes sûr que c'est pas moi qui devrais vous payer Genre, Que tu sois vraiment motivé à aller faire ce que tu veux. Donc ça c'est. Enfin ça paraît presque évident mais, euh, mais c'est ça le plus important. Après pour moi il y a quand même un. Réussir c'est savoir se renouveler je pense. Peut-être parce que je suis plus stimulée par les métiers créatifs. D'être dans la création c'est aussi. Euh réinventer plein de choses ou euh, euh, apporter des choses nouvelles, euh, un peu inédites à chaque fois, peu importe la discipline, peu importe l'échelle. Il y a aussi une forme de reconnaissance, je pense. Même si ça ne doit pas être une quête, parce que bon, bah, c'est juste pour satisfaire l'ego, mais juste euh, histoire de, de savoir qu'on te voit quoi, et qu'on te considère.
0: Bah, surtout, je pense, dans un métier créatif, comme celui auquel tu te prédestines. Euh, c'est vrai que bah, dans tes études, tu as bien dû le, le voir. Ah oui, ouais. Bah, c'était là, c'était tout, toute la quête...
1: Euh... Pendant toutes ces années, L architecture c'est des études qui sont un peu violentes parfois, parce que justement, on est face à des gens qui n'ont pas la même conception des choses que nous. Et puis, en fait, quand tu sors quelque chose de toi, une forme, une matérialité, une couleur, enfin une architecture, peu importe, tu sors un peu un morceau de toi aussi. Donc quand tu es critiqué, c'est bah, en fait normal, tu prends les choses pour toi, quoi. <rire> c'est tes idées, c'est tes sensibilités et tout ça.
0: Oui, comme tu dis, c'est propre à chacun et ça évolue. C'est ça aussi qui est hyper intéressant.
1: C'est très subjectif, hein. Il y a des choses qui sont universellement belles et qui plaisent à tout le monde, mais parfois, en fait, tu as des références tellement propres à toi que quand tu dois les apposer aux autres, euh, mmh. ça, ça coince. Donc euh, oui, euh, la reconnaissance, c'est important, mais ça ne doit pas être une, une quête. quoi. Ça doit être peut-être un résultat au bout d'un moment.
0: Et ça dépend aussi de qui ça vient.
1: Ouais, complètement.
0: Mmh. Oui, parce que oui, bah, on ne peut pas plaire à
1: tout le monde. <rire> mais euh, oui, plaire euh, aux bonnes personnes, c'est ça qui est important. Et plaire à soi-même aussi. En fait, je pense qu'il faut être fidèle avec, à, à soi-même. Enfin bref, la réussite, du coup, c'est compliqué parce que ça dépend de plein de facteurs. Bah, c'est
0: ça, c'est compliqué. C'est vrai que moi, je, je le lis euh, en tout cas dans mon podcast à, euh, au facteur travail. Et on avait justement eu une discussion là-dessus juste après la sortie du premier épisode. Et ça m'avait fait travailler d'avoir parlé avec toi sur le fait que j'emploie le mot... Euh, je crois que c'était le mot « activité ». Tu m'avais dit, enfin, je trouve ça hyper intéressant que tu emploies ce mot-là et pas le mot « travail », parce qu'en fait, c'est pas uniquement par son travail qu'on va, qu va, qu va s'accomplir et, et réussir, entre guillemets, sa vie. Euh... Mais bon, bref, voilà, tout ça, c'est hyper subjectif. Je trouve ça intéressant d'avoir la, la perception des gens, et c'est vrai que tout le monde sort sous le temps un peu des concepts très intangibles. Il y a quand même des, des choses aussi qui restent bah, plus matérielles, plus tangibles, et je vois qu'il y a un peu un genre de... De, de tabou, de parler de ça enfin encore pour l'instant j'en ai, ai pas trop parlé et bon, on verra si ça vient au fur et à mesure des épisodes
1: mais c'est la, la, la notion même de travail hein, qui est un peu particulière le mot travail euh, il ouais. y a un ouais. truc un peu laborieux dont, ouais. mais en fait euh, ça devrait presque être euh, détaché de toute cette euh, charge mentale
0: ça me fait penser justement euh, et je donnerai peut-être le lien sur euh, le Instagram du petit reportage que tu m'as envoyé sur euh, Arte, qui est hyper intéressant, du fait que euh, le travail, on s'éloigne, mais que le travail, <rire> c'est. Euh, Il y a plusieurs sens à ce mot travail, et nous, dans nos sociétés, et depuis tellement longtemps, en fait, ça a été vachement associé au travail, la labeur, enfin, oui, physique, euh, la peine, la... aller travailler, euh, se faire mal, entre guillemets, euh, alors que l'objectif, comme te disaient tes parents, c'est euh, de <rire> se dire, mais pourquoi c'est pas moi qui vous paye pour faire ce que je fais <rire> Et c'est ouais, de kiffer. quoi Et puis, si par euh, tous ces podcasts, on peut essayer d'en inspirer certains ou d'ouvrir rien que la réflexion, la discussion avec certaines personnes, moi je trouve que c'est. À l'épanouissement. Et
1: l'épanouissement, il, il peut arriver par le travail et par autre chose, mm. par cette notion d'activité, qu'elle soit principale ou secondaire. Ouais, on parle tout le temps d'activité principale comme ben, la façon dont on gagne notre vie, mais peut-être qu'en fait, ton activité principale, c'est ce que tu fais à côté qui ouais. te procure vraiment de euh, satisfaction.
0: Bon, on va fermer <rire> cette grande parenthèse, mais c'était intéressant de, de, de parler de tout ça. On va revenir un petit peu euh, quelques années en arrière, dans ton enfance. Je sais que tu as appelé tes parents, mon Dieu, <rire> qu'est-ce que je vais lui raconter à celle-ci <rire> Voilà, parle-nous un peu de, bah, de tes parents, la famille dans laquelle tu as grandi, le discours qu'ils avaient quand tu étais plus jeune euh, et, et ce que toi tu as retenu en fait finalement, puisque c'est ça peut-être qui est le plus important. J'ai grandi à 7.
1: J'ai fait toute ma scolarité dans le public. Euh, primaire, je crois que j'étais assez euh, bonne élève, très calme, euh, pas trop dissipée. Je me rappelle pas particulièrement de, de la primaire. Pour moi, c'était quand même assez calme. Euh, je sais que j'étais vraiment euh, nulle en matière scientifique, en maths et tout ça. J'ai commencé à tricher en <rire> cours de maths. Je pense que de là est né un sentiment de syndrome de l'imposteur dont on reparlera peut-être plus <rire> tard mais sinon euh, non ça va j'étais je pense que j'étais bon élève enfin j'étais assez tranquille je passais toutes mes journées à dessiner donc euh... okay.
0: tu avais quand même un petit côté artistique euh, peut-être euh, qui se révélait <rire> et c'est rigolo parce que dans mes notes je me suis mis le rapport que tu avais aux maths puisque je sais que c'est un sujet et je savais pas trop le placer si je devais le mettre au collège ou bah, au il lycée a en très fait c'était hein. vraiment en une primaire. phobie
1: une phobie des maths dès la primaire euh, je me rappelle, il faut apprendre les tables de multiplication. Et mes parents, ils font genre, on part euh, faire un, un trajet en voiture et en fait, on reste dans la voiture et on doit réciter les, <rire> on doit réciter les tables de multiplication, quoi. Elle <rire> se faisait séquestrée par ses parents.
0: <rire> et enfin, vraiment, est vraiment, de tout
1: euh, tout phobie des, des maths. Ce qui est un comble parce qu'après, bah, du coup, je suis arrivée en architecture, ouais. quoi. Mais bon, on y reviendra ouais, après. Ouais, ouais, ouais. Et euh, non, oui, du coup, euh, très épanouie dans le dessin et dans toutes les pratiques artistiques... Euh, déjà plus jeune. Puis après, j'ai quand même grandi dans un environnement assez euh, sensible à ça. Mm -hmm. euh, ma mère, elle est perruquière euh, à l'opéra et au cinéma. Donc, il y avait déjà ce rapport aussi au théâtre qui, qui m'intéresse aujourd'hui. Un lieu un peu bizarre, euh, entre deux euh, fictions, réalité. Enfin, quand tu es un enfant et que tu vas dans les coulisses, c'est un peu particulier. Donc, je pense qu'il y a une sorte de fascination qui est apparue à ce moment-là. Et puis mon père, lui, il est travaillé dans, dans le livre au sens large. Donc, aussi un un attrait pour la littérature euh, d'une certaine façon. C'est
0: vrai qu'il y a sûrement quelque chose qui, qui s'est passé à ce ouais. moment-là. Euh... Donc
1: déjà, dès le début, on ne m'a jamais mis la pression, parce que je sais qu'il y a des enfants qui ont une pression parentale dès le début pour mmh. une future profession. On m'a toujours dit euh, que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Et euh, j'ai toujours dit, à part être espionne, mais toujours dit que je voulais travailler dans un milieu artistique. Je ne savais pas comment appeler ça. Mais il euh, y avait une sorte de, de vocation quand même. Euh, ouais, tu part, sentais, ouais,
0: tu sentais qu'il y avait un truc... Mais, euh... Même si je
1: savais pas ce que je voulais faire du mmh. tout. Hein. Et ça a été accepté tout de suite, il n'y avait aucun problème là-dessus. C'est même mes parents qui m'ont poussé à aller au Beaux-Arts aussi, parce que dès la... dès la primaire, je crois que j'allais au Beaux-Arts, euh, à 7. C'était des ateliers euh, en parallèle de, de l'école.
0: Et euh, là, on peut faire une petite référence à Samy, à Samy <rire> de l'épisode 1. On l'appellera comme ça ici <rire> avec euh, qui euh, tu suivais ces cours et de ouais. beaux arts justement euh, à 7 euh... déjà depuis le début ouais, déjà depuis le début et juste euh, désolé c'est un peu autocentré ce que je fais <rire> mais j'aime bien en fait dans les podcasts parce que à chaque fois il y a le moment où je rencontre l'invité enfin dans le pitch et nous c'est vrai que ça s'est fait enfin genre là en fait on se connaissait déjà à ce moment-là Salomé Genre ah bah oui, on s'est rencontrés à, à ce moment-là, parce que du coup, euh, moi j'allais souvent à 7 et, euh, et j'ai rencontré Salomé, euh, bah, je pense, euh, ouais, dans ces années-là, 2007-2008, ouais. euh, donc ça date quand même. Ouais, ça date, ouais, c'est fou, hein. ouais. bah, tout le long 7,
1: c'était pas si loin. Hein. Et
0: ouais, c'est clair. Ma petite famille sétoise. <rire> <rire> Les toi d'ailleurs, je sais que vous êtes en force à m'écouter sur ce podcast, ouais. merci, big up <rire> Mais, euh, mais non mais ouais du coup euh, du coup Salomé à 7 dans les années euh, dans les années primaires qui se prédestine à un métier artistique euh, et donc Salomé dans les beaux-arts est-ce que si on peut juste faire un petit focus là-dessus il y avait euh, une discipline en particulier qui te plaisait plus que les autres est-ce que tu as, as senti des influences particulières qui sont nées euh, déjà à ce moment-là ces premières années euh, euh, artistiques on va dire
1: ben, ça a été très euh, évolutif parce que du coup, j'ai commencé les beaux-arts très jeunes et je les ai finis quand j'avais 18 ans, quand je passais le bac. Donc, euh, tu fais pas les mêmes choses quand tu arrives au début et quand tu termines, euh, quand tu es presque euh, un adulte. Bon, un adulte à 18 ans, mais bon, c'est <rire> la majorité. Donc, ça a vraiment évolué au fur et à mesure des années. Je me rappelle que de toute façon, c'était des ateliers libres. Donc, il euh, n'y a pas vraiment un programme imposé. Euh, c'était ça qui était bien, c'était presque plus une façon de, de développer sa propre sensibilité, de s'enrichir de nouvelles références aussi. Et puis c'était aussi euh, tester euh, de nouveaux outils, tester de nouvelles façons de, de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut peindre, sculpter, euh, dessiner avec euh, des choses complètement euh, loufoques. Oui. Moi je me rappelle d'une professeure, j'anticipe une question, parce que je voulais parler d'elle <rire> après. Mais elle nous donnait toujours des outils, mais des, des choses, mais... Euh, mais folklorique moi je pense à Sylvette mais j'en euh... parlerai je parlerai bien après mais parfois on, on, on expérimentait des choses que j'aurais jamais pu expérimenter sans elle donc c'était vraiment une espèce d'outil euh, de créativité inépuisable où on
0: arrivait chaque semaine on savait pas ce qu'on allait faire quoi. une machine à création je me rappelle d'une fois où vous aviez fait du tatouage ah, sur ouais. des pots de jambon oui, c'est
1: pas hyper éthique maintenant non, prépare le ah ouais, j'avoue <rire>
0: <rire> je me tâte à le coup de <rire> montage Non mais moi je m'étais dit mais waouh ils ont tatoué On avait fait un stage parce qu'en
1: parallèle des beaux-arts on était tellement assoiffé de ces moments d'exploration de convivialité et tout ça qu'on faisait des stages en plus de ça. Et il y avait un stage où on avait du tatouer ouais. On avait appris à tatouer avec une, une artiste, une tatoueuse qui était incroyable. Et j'avais <rire> pris du coup un morceau de peau de cochon que j'avais que j'avais mis dans une petite boîte et j'avais j'avais tatoué bonne fête maman <rire> et je l'avais offert à ma mère pour la fête des mères il est resté au congélateur pendant des mois parce qu'il fallait le laisser au frais
0: Très, bon, très bon Merci les enfants. Donc, euh, si on revient un peu plutôt sur le parcours euh, académique, en parallèle de, des Beaux-Arts de, que tu vas continuer jusqu'à euh, jusqu la fin du lycée, là, donc tu rentres au collège, collège Victor Hugo, donc un collège public de 7. Euh, toi aussi, tu as euh, un peu spiade, non Un petit peu, ouais, j'ai mes sources. <rire> Comment ça se passe le collège pour toi euh, J'imagine qu'on commence vraiment à te parler de l'orientation. Mm -hmm. Comment ça se passe, j'ai envie de dire, ce, ce nouveau prisme un peu euh, vraiment euh, académique, scolaire euh, Je dois faire un choix euh, je me
1: suis jamais trop posé la question d'aller en, en pro ou quoi. Je savais que j'allais rester dans une filière générale jusqu'au jusqu lycée. Euh, vu mon aversion pour les maths, je savais même déjà à l'avance presque que j'allais faire elle. Et après, ben quand même, j'étais pas euh, une mauvaise élève, mais j'étais pas une bonne élève non plus. Parce que j'étais pas euh, hyper bonne en français non plus. <rire> j'étais bonne elle en. Elle ne pensait
0: qu'à tatouer des coins de <rire> cochon. J'étais bonne en
1: sport et en, et en art plastique. Mais bon, les gens qui sont forts en art plastique et en sport, tu les envoies où <rire> Ouais j'étais pas, pas très très bonne en, en cours, En cours, je me rappelle, enfin ma mère, je me rappelle pas c'est ma mère qui m'a raconté ça, elle m'a dit qu'elle avait fait une réunion en prof et qu'une de mes profs avait dit « Ah mais Salomé c'est super et tout, on voit qu'elle est bien dans ses baskets, c'est top, mais bon c'est pas ma fille quoi, je m'en fous, enfin il faut qu'elle bosse, c'est mon élève
0: quoi, suis
1: pas hyper bonne, mais bon j'étais pas perturbatrice non plus à part en maths où je me, me faisais virer de cours tout le temps ».
0: Bon, on avait décidé peu. de faire chier ouais. les maths
1: t'es un peu perturbatrice en latin mais bon en même temps en
0: latin quoi <rire> j'allais dire est-ce que t'avais pris des options bah du coup latin euh, je faisais
1: aussi option UNSS tu sais ah, de l'aviron je faisais de la danse sportive la dame ouais et du latin mais le latin euh... comme les maths ça n'allait pas il y avait une prof qui m'avait un peu dans le viseur et j'étais nulle en dictée aussi. Ben, je pense que je suis un peu dyslexique devant toute la classe. Un jour, elle avait <rire> rendu les copies. Moi, j'avais zéro à chaque fois, mais j'étais pas surprise. Elle avait dit Vous savez, euh, être dyslexique, c'est pas très grave. Hein. C'est comme être euh, brune aux yeux bleus. Et elle m'avait regardée comme ça. Toute la classe était tournée vers moi. Traumatisme. Parce du coup, j'étais nulle en français. Brune en... aux yeux bleus. Ah, bah oui, effet. oui, ma soeur. <rire>
0: À chaque fois, les profs, franchement, des fois, je sais pas, ils doivent s'égarer. Toujours. prendre, ouais, prendre pincettes. des pincettes. C'est vrai que, bon, eux, c'est euh, une phrase parmi tant d'autres, euh, dans un cours parmi tant d'autres élèves, dans ça. une année parmi tant d'autres années. <rire> mais, euh, tu vois, toi, ça t'a marqué. Ah, je tu vois ce toujours. que je veux dire Et on a tous, je pense, une phrase d'un prof comme ça, où on se dit, mais... Je me, je me disais, mais euh, peut-être que je le suis, euh, ça expliquerait, euh, j'aimerais bien. Euh, comme ça, au moins, euh, ça me donne
1: une légitimité euh, à être une grosse brêle en français, mais... <rire> Mais, mais le dis pas comme ça devant tout le monde. T'es au collège, tu sais, quand on dit, euh, ouais, t'es dyslexique, euh, ouais. ça y est.
0: Euh, ouais, t'es catégorisé donc cette période euh, si je pouvais un peu résumer t'avais un peu des affinités ou des appétences qui se dessinaient mais euh, tu te laissais quand même un petit peu euh, porter euh, par ah, le flow euh, tu vivais un peu ta, ta vie euh, dans la souciance de l'adolescence exactement <rire> à la fin il y a quand même bien entendu le brevet que tu passes ah oui
1: j'avais zappé mémoire sélective hein, j'ai tout oublié
0: <rire> c'est vrai que j'avoue les révisions j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus
1: zéro souvenir je sais que je crois que j'ai eu mention assez bien mais en ayant fait le strict minimum T'avais
0: vu un, un ou une conseillère d'orientation
1: Non, jamais, parce que justement, je, à chaque fois qu'on me posait la question, je me disais, oui, je
0: vais faire un métier artistique. Euh, donc
1: le, le domaine... Fin... Vaste, tu meurs.
0: Ouais. <rire> bon, t'avais un, un domaine déjà, c'était oui, pas voilà. mal. Voilà,
1: et puis je pense que ça les fait un peu paniquer. Les, les élèves qui disaient un milieu artistique, ouais. ils vont pas savoir quoi dire, donc euh, viens <rire> pas me voir. C'est pas grave.
0: C'est clair. Donc tu passes ton brevet, tu finis cette période-là, tu passes euh, au lycée. Donc je sais par mes indices et mes infos, et en tant qu'aspienne, <rire> moi aussi, que t'es rentré au lycée paul valéry à 7, donc à un lycée euh, public euh, <rire> en filière générale. Mais ma question, c'était comment t'as fait ce choix général ou technologique Parce qu'il y a un bac qui s'appelle le STI 2A, sciences et technologies du Design et des Arts Appliqués. J'ai quelques notes aussi dessus, je pourrais en parler quelques mois après. Euh, pourquoi tu t'es pas dit « je pars là-dedans » Tu connaissais déjà Je connaissais, oui, mais très vaguement. Donc déjà, j'avais pas de
1: modèle autour de moi pour pouvoir savoir comment ça se passait. Et puis, il n'y en a pas à 7, il n'y en a pas trop autour de 7, c'est un peu plus loin. Et euh, je pense que mes parents comme moi, je pense qu'au fond, je devais pas me sentir de partir aussi tôt. Ok. Euh, et puis je me posais pas mille questions ouais, non plus, ouais, vraiment, c'est ouais, bah tellement ouais. plus facile de se laisser porter <rire> clair.
0: franchement jusqu'à la fin du lycée si tu passes les années les unes après les autres sans trop de problèmes de notes, de comportement et tout ça les questions elles sont pas hyper profondes tout de suite quoi
1: non non non, parce que justement en plus j'étais hyper stimulée par l'activité au Beaux-Arts tout ce que je faisais à côté et tout ça donc j'étais rassasiée de, de ouais,
0: toute cette ça. demande donc ouais ça n'a pas été un besoin pour faire un petit point euh, info, de le bac euh, STI 2A, c'est un bac euh, technologique L'admission, elle se fait en première, donc avant ça, faut faire une seconde générale et technologique, où il y a une option qui s'appelle euh, « Création et culture du design ». Et ensuite, après, ça permet de rentrer en première euh, STI 2A, je me répète. Et donc, il y a 117 lycées qui proposent cette option en France. Et donc, il faut faire euh, une, une candidature avec un dossier. Il euh, y a un petit bouc à créer, mais ça, ça dépend des lycées. Donc, euh, si vous voulez plus d'infos, faut vous rendre euh, sur, sur le site internet euh, de votre lycée le plus proche qui propose cette option.
1: Mais moi, j'ai rencontré plein de gens qui l'avaient fait et honnêtement, ça doit être super. C'est une sorte de prépa avant la prépa. Ça te permet de constituer un portfolio un peu plus solide, d'avoir déjà euh, ben de, de beaux documents, de belles photos, de tout ce que tu as pu produire. Tu peux rentrer dans des grandes écoles sans faire une année euh, de passerelle entre ben, ton bac et tes années supérieures.
0: C'est vrai que c'était sur... Euh... De ton orientation euh, dès le lycée, enfin, dès le collège, enfin, dès le lycée, oui. Mmh. Bah, autant partir là-dedans euh, si t'as la possibilité, la proximité, tout ça. Tu sais que c'est rigolo. De Toulon, j'étais allée à Antibes aux portes ouvertes du lycée euh, qui proposait cette option et je m'étais carrément renseignée. Je crois que j'avais même fait le dossier pour rentrer en internat là-bas. Euh... Ah ouais, mais pour faire ça. Ouais, pour faire ça. Ah, J'ai pris une toute autre voie, mais c'est fou <rire> parce que un petit choix ou une petite décision peut vraiment orienter. Ouais. Euh... Donc voilà, du coup, sur le bac euh, STI euh, 2A. Donc toi, euh, pour le coup, donc, tu euh, continues donc, les beaux-arts, tu arrives dans ce lycée général. Donc là, quels sont tes souvenirs Les maths, j'imagine que c'est toujours cata. Tu les as encore Moi, j'ai même,
1: même pas eu le choix. Je suis arrivée en, en seconde. J'ai eu une prof qui m'a qui, qui a dit Bon, ben qui veut faire elle l'année prochaine On était trois à avoir levé la main. Parce que, mais bon, euh, normalement, la seconde, c'est l'année où justement tu décides. Tu pas ouais. censé arriver et avoir déjà fait ton choix en soi. Ouais, euh, elle a scindé la classe en deux. D'un côté ceux qui avaient <rire> les trois. <rire> D'un côté ceux qui avaient un minimum d'intérêt pour elle et de l'autre côté les pouilleux, les littéraires. <rire> et euh, j'ai pas eu cours de maths pendant un an. Okay. Donc c'était mort de chez mort. Du coup je suis allée en L sans grande surprise et mais l'épanouissement. Ah ouais, euh... oh Déjà j'ai arrêté le latin. Euh, j'ai fait croire à mes parents que l'option, elle avait été annulée par manque de, de candidats. Là, ils écoutants nous écouter,
0: oh my ils Oh là savoir. Je suis désolée.
1: <rire> et donc, euh, donc j'ai arrêté le latin, j'ai arrêté les maths, mais le, le bonheur absolu, quoi. J'ai fait deux fois plus d'histoire de l'art. et Donc, j'ai pris euh, option histoire de l'art, option art plastique. Et j'étais... Euh, donc, je suis arrivée en L. Et là, j'ai découvert un professeur qui m'a marqué euh, Monsieur Jimenez.
0: J'espère qu'il a encore envie
1: ça. <rire> À son âme. <rire> qui est vraiment le genre de prof qui te fait prendre conscience de, du pouvoir des mots, tu vois. C'était très complexe, ces cours, Pourtant on comprenait tout. C'était hyper fluide. C'était tellement euh, de, la, de la poésie, quoi. Un jour il nous avait lu un, un poème de, de Prévert qui s'appelle Barbara et je crois que je crois que je
0: m'étais mise à chialer, quoi. Genre incroyable, vraiment euh, magique. On parlait des profs qui, qui ne pèsent pas le poids de leurs euh, mots, mais il y en a justement euh, qui, tout au contraire, euh, marquent pour les bonnes raisons. Et... Il était génial. Et franchement, j'étais quand même bien entourée euh, au lycée par
1: des profs qui étaient, qui étaient assez chouettes. J'avais de la littérature espagnole aussi, une option. Et voilà, et le, le, le bac s'est très bien passé.
0: J'imagine que ça avait même grandi en toi, euh, cette envie de partir vers des métiers artistiques. Euh. Je
1: savais pas trop euh, si j'allais y arriver parce que ben, je. En gros, je visais euh, la mise à niveau en air appliqué, mmh. qui est justement l'équivalence de la STI2A, c'est ça ouais. euh, Regroupée sur un an, qui est une prépa qui arrive après le bac. Donc j'avais ça dans le viseur, mais il y a peu de mana public en France. Donc j'étais une grosse flippette, je m'étais dit que j'allais jamais la voir. Donc en parallèle, j'ai essayé les concours d'entrée aux grandes écoles. Euh, j'ai fait des dossiers, j'ai tenté des concours, bon, j'ai pas été prise, mais parce que j'étais pas prête et que j'avais pas de portfolio solide et tout ça. Mmh. J'étais vraiment. Euh, euh, motivé par euh, mes parents. Généralement, c'est des concours assez rapides. En plus, euh, si tu veux rentrer aux arts déco, c'est euh, un concours qui dure euh, deux jours, on te donne un thème, et en fait, tu dois préparer un, un projet en quelques jours, avec un CV, euh, une lettre de motivation, et tout ça. Donc, il y a plein de personnes qui ratent, mais c'est formateur quand même de, de faire ce genre de choses.
0: Ouais, de te poser, de réfléchir, de, de, voir, euh, de voir aussi quelles sont les attentes euh, dans un cadre autre que toi, ce que tu connaissais euh, les beaux-arts.
1: J'allais euh, au salon de l'étudiant et ça, euh, je les ai saignés. <rire> mais pareil, c'est compliqué parce que euh, les filières artistiques, généralement, c'est des écoles privées. Il y a beaucoup d'écoles euh, d'art appliqué, d'écoles de, de graphisme, d'écoles de mode qui sont très réputées, qui sont payantes et ça coûte une blinde.
0: Moi, j'avais vraiment pas les moyens de me payer une école privée. Ouais, j'allais te dire que c'était pas une option pour toi. Pour non, le moment, non, je visais ouais. vraiment
1: le public. Euh, mais bon, il y a moins de place et du coup, c'est compliqué. Ça met un peu un coup de pression et forcément,
0: tu te dis que tu vas pas y arriver. Et ça, juste euh, par rapport, euh, tu dis que tu avais passé pas mal de concours pour différentes écoles et tout ça, euh, est-ce que euh, tu te rappelles si euh, c'était toi, par exemple, avec tes parents qui te soutenaient, euh, vous mettiez en place des recherches, enfin euh, tu vois, chez toi, euh, pour savoir, bon ben bah là, ça, on va faire ça, tac, 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 ou euh, t'avais quand même euh, dans ta filière euh, littéraire plus de gens qui se prédestinaient à des métiers un peu euh, artistiques, et donc euh, on t'en parlait en cours, il y avait un genre de projets professionnels qui se construisaient, tu savais, Enfin, t'avais d'autres gens qui venaient avec toi passer les concours, tu vois.
1: J'en ai entendu parler plus au sein de ma famille qu'au sein de, du lycée. Non, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se destinaient à des filières artistiques quand même. Ou alors c'était plus aller vers la fac après ou des choses comme ça. C'était surtout grâce à mes parents qui eux connaissaient certaines, certaines écoles mais plus par réputation que parce qu'ils avaient vraiment un grand catalogue de références en matière
0: d'école. Bah c'est vrai que quand tu dis les arts décoratifs. Oui,
1: tout, euh... ça, ça résonne quand même chez tout le monde. Plus bah, de, si si t'es si du
0: milieu artistique, euh, j'imagine ouais. que tes parents, par exemple, typiquement ta mère, euh, ouais. elle devait clairement euh, avoir la ref, comme on dit.
1: Moi, <rire> ouais, ils avaient la ref, les deux. Non, c'est eux qui m'ont vraiment soutenue euh, là-dedans. Ouais, j'ai vraiment été chanceuse là-dessus.
0: Les concours, à chaque fois, c'était payant ou c'était. Euh... Non, non c'est
1: gratuit. À chaque fois, c'est gratuit. Je sais que, bah, en tout cas, les arts déco il y a un nombre limité de chances.
0: Tu, tu passes tous ces concours-là en parallèle, j'imagine, des révisions du bac, etc. Et euh, tu as euh, aussi l'option, donc tu en as un tout petit peu parlé juste avant, mais de la mana, donc la mise à niveau en art appliqué, qui, euh, qui est cette année condensée après le bac. Euh, donc en fait, là, le, le, la stratégie, c'est que tu passes les concours, tu testes tout, tu passes ton bac et tu attends les réponses.
1: Voilà, je m'étais dit, bon, le... les concours, il y a très peu de chances que je les ai, parce que ben, c'est un concours qui... Euh... Qui est surtout visé par les gens qui justement sortent de prépa, sortent de Mana, donc qui ont déjà plus d'expérience que moi. Donc je les tente parce que j'ai rien à perdre. Euh, mais l'objectif le plus réaliste, c'est quand même d'intégrer une Mana. Donc je teste les concours en amont parce que les concours, il faut les. Je crois que tu les fais euh, au mois de février, un truc comme ça. Alors que les vœux, euh, tu les faisais un peu plus tard. Il y a quand même des dossiers envoyés en Mana. Après, euh, ça dépendait de chaque Mana. Euh, la Mana de Toulouse, je me rappelle, ça s'appelait euh, Trop de pression. Tu dois répondre à ça avec un kilo de farine. Tu dois créer une image à partir de ça. Big up, Arthur, qui m'a fait le photoshop. L'école de Montpellier, il fallait faire une analyse de design, des choses comme ça. Enfin, C'est très varié en fonction de la manière dans laquelle tu veux rentrer. Mais bon, il y a quand même toujours un petit dossier à envoyer, quoi. Toujours ce truc dont on parlait au tout début de euh, qui tu es, qu'est-ce que tu as à nous apporter, euh, est-ce que tu as une sensibilité, une, une personnalité ou j'en sais rien qui pourrait être intéressante à, à, à travailler.
0: Euh... Ok, donc là tu, tu, tu passes ton bac. Nickel. Mention bien. Hein. Oh, bravo,
1: madame. <rire> Mention bien, euh, mais je suis passé, mais je comprends pas comment c'est possible, je suis tombée <rire> sur euh, le sujet qu'il fallait à chaque fois. Bah tu vois comme quoi. Parfaitement.
0: T'as tes résultats et tu finis par la prise. À ah, la mana de Montpellier. Tu pars à Montpellier, ville à côté de 7 euh, Tu prends un, un appart sur place
1: Oui, parce que euh, la mana, c'est quand même réputé pour euh, avoir un rythme de travail hyper soutenu. Enfin, j'avais envie d'être toute seule aussi. J'avais envie de tester la vie... La vie d'adulte. Euh... La vie d'adulte. Allez, je vais tester, c'est euh, parti. ça. Au <rire> début, j'étais en PLS. <rire> Alors, j'étais littéralement à 40 minutes de mes parents. Euh, c'était un peu impressionnant, mais, euh, mais c'était trop cool. Et en fait... Euh... La mana, mais révélation incroyable. Ah bah, Vraiment, tu... mais c'était les beaux-arts,
0: mais euh... sauf que c'était tes études, quoi. La mana, donc la mise à niveau en art appliqué, donc c'est une classe prépa aux études supérieures en art appliqué, comme l'a dit Salomé. Il y en a une trentaine publiques en France, donc c'est vrai que c'est assez sélectif, euh, parce que c'est des petites, des petites classes, en fait. C'est une classe, c'est même pas une promo. Vous êtes combien Ah, c'est une classe, ouais. On était... Euh... Il y une vingtaine, je crois. ouais voilà, c'est ça. Donc, c'est ça fait vraiment peu de place euh, à l'échelle de la France. En fait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des BTS euh, un peu dans ces domaines-là et tout ça, et qu'on parlait souvent des BTS en même temps que les manas Donc, pour faire juste un petit point, la principale différence entre une MANA et un BTS dans ce milieu-là, c'est que euh, euh, la MANA, ça va être une vraiment une formation préparatoire qui permet d'accéder aux grandes écoles alors que euh, le BTS, c'est plutôt une formation professionnelle. Donc ça prépare les étudiants directement à pratiquer un métier euh, assez spécifique. Et donc tout ça pour dire qu'en euh, ce moment, il y a une réforme qui est en cours. Donc je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos que ça, mais il y a un nouveau diplôme qui serait une combinaison, de, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de la mana, du fameux BTS en art appliqué et du diplôme des métiers d'art. Donc c'est encore un troisième. Le le, voilà, un, le DMA, un troisième diplôme. Et donc ça s'appellerait le diplôme national des métiers d'art et du design, DNMADE. Et ça serait un grade de licence, donc ça serait en trois ans obtenir... Mais c'est déjà fait, il me semble. Ah, c'est déjà fait. Parle-nous un peu de la mana, du coup, la charge de travail, les sujets des cours, tu vois, aussi l'idée de l'architecture, quand est-ce que c'est arrivé, tout ça. Justement, c'est fait pour
1: t'ouvrir au métier d'art appliqué. Donc tu touches à tout, tu touches à tous les domaines. Euh, on a autant fait de la peinture que euh, euh, l'échelle du mobilier. On a un petit peu dessiné de l'architecture, mais c'était quand même assez léger. On avait de l'histoire de l'art, on avait de la, la science physique pour l'histoire de la photographie. Il y a des maths, il y a des physique chimie et tout ça, mais appliqué à l'art appliqué. Euh, C'est mettre en contexte quelque chose qui était hyper abstrait. Euh, et euh, donc les sujets et les projets sont hyper variés. Le rythme était dense. Enfin, J'avais l'impression que le rythme était dans, c'était avant d'entrer en architecte. Les doigts dans le nez maintenant. Et puis, c'est des, des travaux en même temps qui sont hyper chronophages. Enfin, on, te demande, on te demande de reproduire une photo en peinture. Ben En fait, tu vas passer une semaine dessus non-stop. C'est toi qui gères. toi qui C'est toi qui gères ton temps comme tu veux, en fonction de si tu es efficace, perfectionniste ou pas. Il mmh. y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans le temps que tu vas prendre pour, pour créer ça. C'était assez chronophage, mais euh, je pense que tout le monde le faisait quand même de bon cœur. Et puis, euh, non, non il y avait une bonne ambiance, mais c'était une année qui était quand même assez courte, puisque ça commençait en septembre, euh, et ça devait finir en
0: avril ou ah mai, oui, un après. truc comme ça. Ah oui, parce ouais. qu'après, c'est le moment où tu fais ton dossier. Euh... Vu que cette mana,
1: elle est faite exprès pour entrer aux grandes écoles, à partir du moment où le concours des grandes écoles c est passé... Est passé euh, t'es pas censé être encore là en fait ouais. <rire> mais c'était chouette on
0: avait appris un peu à utiliser le, les logiciels et tout ça donc euh, c'est te donner plein d'outils bah toi il y avait déjà plein de trucs que tu connaissais euh, avec euh, les beaux-arts que t'avais fait avant mais ça devait ouvrir aussi le, le champ ouais c'est le... encore
1: autre chose ouais non, non, c'était super. Et puis, en fait, l'architecture est venue très, 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 très tard.
0: <rire> Un peu,
1: euh, on se surprend encore aujourd'hui de comment est-ce qu'on est arrivé là. En fait, j'ai toujours eu l'idée de la scénographie en tête. Et mon, mes parents m'ont toujours planté cette petite graine dans la tête parce que, euh, quand j'étais petite, j'agençais l'espace, quoi. Tu, sais, tu prenais tes jouets, tu mettais des lumières et tout ça. Et ma mère me disait « Ah, mais tiens, tu fais de la scénographie ». Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais... En tout cas, c'était facile de se reposer sur un mot qui avait l'air assez euh, tangible. Quoi. Donc, je savais plus ou moins que j'avais envie d'aller vers cette espèce de notion de scénographie, mais je ne savais pas trop comment y accéder. Et en fait, en parlant avec mon professeur et tout ça, il m'a dit, bah, pourquoi ne pas aller vers des écoles d'architecture
0: Lui, c'était un ancien
1: architecte. Donc déjà, il n'était pas hyper euh, ouais, objectif.
0: objectif. <rire> et il n'y a aucun moment où tu t'es dit, tiens, euh, je vais peut-être refaire des maths euh, en architecture. Ah non,
1: mais de toute façon, euh, j'ai tenté les concours. En me disant, ça va jamais passer. Je vais ouais. jamais être prise. Jamais de ma vie, je suis prise là-bas. J'étais tellement euh, défaitiste que je me suis dit, ah, bon, au pire, je fais mon service civique. <rire> je m'engage dans l'armée. <rire> je te jure, mais je... pas une blague. Je m'étais je... renseignée. Et je m'étais dit, bon, bah, au pire, vraiment, vraiment, le plan, le plan je sais pas, euh, D, euh, c'est de. C'est d'aller, euh, je sais pas moi, aller dans un truc qui n'a rien à voir. Donc l'architecture c'est venu mais presque comme un truc en mode bon bah voilà apparemment pour faire de la scénographie il faut savoir agencer l'espace, euh, comprendre comment on le dessine, avoir des références et une conception, euh, une sensibilité euh, liée au, au dessin de notre environnement.
0: Bon bah
1: ok on va t tenter l'architecture alors oui apparemment il y a des passerelles possibles quoi mais c'était très flou encore.
0: Il y, en y en avait d'autres dans, dans ta classe qui, qui, qui voulaient prendre la même passerelle que toi ou... Euh, pour faire de la scénographie, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient
1: faire de la scénographie. J'étais plutôt dans une, une classe où euh, les gens étaient orientés vers euh, l'illustration ou le, mm, les, le design euh, média, imprimé okay. des choses comme ça, dans euh, l'animation aussi. Donc ouais. plus dans le dessin l'illustration. Architecture, je me rappelle pas. Je crois pas qu'il y ait eu
0: de gens... Ouais, pas trop Tout de... En plus,
1: je pas envie d'être toute seule. Quoi. Ouais, je me suis mais dit. dans quoi je m'en barre euh, pas trop envie.
0: <rire> mais bon, euh, in fine, tu passes les concours. Et, et donc là, c'était quoi les choix qui s'ouvraient à toi
1: bah on savait qu'on voulait quand même tous un peu aller à Paris parce qu'on bah, avait été influencés par euh, toutes les références parisiennes. Bah, les grandes écoles, elles sont à Paris. Quand j'ai dû faire mes choix d'école d'architecture, j'ai mis celle de Montpellier parce que c'était à côté. J'ai mis celle de Bordeaux parce que... Je sais pas. Je euh... <rire> sais pas. <rire> pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Il y avait une bonne réputation, euh, donc, euh, donc pourquoi pas. Et puis, j'en avais mis à Paris parce que, justement, c'était euh, celle The qui place était. To be. The place to be. J'en avais mis trois, je crois. Et j'avais mis mon école en première parce que, apparemment, la, la réputation, c'était que c'était l'école un peu artistique mmh. parce qu'elle est située dans les Beaux-Arts de Paris. Et euh, finalement, je suis convoquée aux entretiens. Tu dois envoyer juste le relevé de notes. Et puis après, si ton relevé les intéressait, tu étais convoquée. Euh, les entretiens étaient hyper différents, pareil, en fonction des écoles. Je suis convoquée à Malaké. <rire> Incroyable. Et euh, l'épreuve à Malaké, c'était qu'il fallait ramener une image, un outil et trois livres qui nous avaient influencés dans notre vie. Donc j'avais ramené euh, une image de Werner Pantone, une installation qu'il avait fait que j'aimais bien. Euh, mon outil, c'était des Lego. <rire> j'avais ramené des Lego et trois livres. J'avais ramené un, un truc du Corbusier. Une grosse pigeon a ramené des livres de, de, de Corbusier. J'avais ramené un livre de Patty Smith et j'avais ramené les Trois Brigands. <rire> C'est un livre pour enfants.
0: Et t'avais réussi à en faire quelque chose de tout ça Et
1: j'avais réussi à en faire quelque chose. À la fin de l'entretien, je t'ai passé avec le directeur euh, de l'époque. C'était hyper intimidant. C'était sur une grande table en verre. Mmh. Tu vois, quand je mettais mes legos, ça,
0: ça <rire> résonnait et tout.
1: C'était hyper froid comme ambiance. Ça, ça s'était très bien passé. À la fin de l'entretien, il m'avait serré la main. Il m'avait dit :« Vous avez un
0: plan de logement sur Paris ?» Trop bien. T'avais passé euh, les entretiens pour les écoles auxquelles t'avais postulé. Eux, donc, t'ont donné une réponse favorable. T'as as eu d'autres réponses favorables ou quand t'as eu celle-là, tu t'es dit à ah, l'ego, c'est ça Bah, c'était mon premier choix, donc tu sais, euh, avant tu devais te remettre sur APB ouais ça s'appelait APB ouais c'est Parcoursup maintenant et en fait oui c'est ça en gros tu avais fait des vœux du coup une première fois au lycée et une deuxième fois en fait quand, quand on fait des prépas des trucs comme ça on peut réouvrir euh, un, son compte euh, bah, les années d'après pour repostuler
1: parce qu'il y a plein de personnes qui rentrent directement euh, en école d'architecture après leur bac il y a même plus de personnes qui font ça que des personnes qui font euh...
0: une mise à niveau un truc ouais, une année
1: en vrai, ils prennent tous les profils, surtout à Malaké, il y a des gens de tous les horizons. C'est une école qui est hyper riche pour, pour ça. Et euh, non, ouais, donc c'était mon premier vœu et j'ai été prise. Et du coup, après, euh, s'en est suivie la question de comment on va payer un loyer à Paris <rire> ça. Donc j'ai trimé pendant tout l'été dans un restaurant pour me faire de la thune et, et financer l'arrivée sur Paris.
0: Tu intègres cette fameuse école nationale supérieure d'architecture qui fait partie d'un réseau de 20 écoles en France j'ai appris l'école de Paris-Malaquais, surtout l'école nationale des beaux-arts, donc qui, euh, enfin après j'ai pas trop compris comment c'était euh, organisé l'une avec l'autre. En gros c'est un, euh,
1: un grand site euh, qui est à Saint-Germain-des-Prés. Il y a l'école des beaux-arts et à côté l'école d'architecture, mais euh, il y a plein de parties communes qui se croisent, il y a quelques cours, collaborations en commun, même si c'est encore un peu frileux. Je pense que ça va s'intensifier dans les années qui vont venir.
0: Parce que c'est vrai que cette école des beaux-arts euh, de Paris, elle est vraiment hyper connue et elle est même dans le top 100 des meilleures écoles d'art du monde, Oh, tu vois, donc comme quoi, <rire> comme quoi rien du tout, euh, donc, euh, <rire> donc l'école de paris malaquais on dit d'elle que c'est une des plus prestigieuses écoles d'architecture en France. Ce pourquoi elle est connue, et moi j'avais cette vision-là aussi avant euh, bah, d'en parler plus spécifiquement avec toi, c'était déjà qu'il y avait ce côté beaux-arts, qui de l'extérieur paraît quand même beaucoup plus prépondérant. On dit de cette école aussi que vous êtes plutôt formé à une approche euh, pluridisciplinaire de l'architecture et de l'urbanisme en l'associant à d'autres euh, disciplines comme, euh, je sais pas moi, la, la philo, euh, des trucs comme ça. Complètement,
1: complètement. Ça trait, euh, oui, euh, à la philosophie, à la théorie de euh, l'architecture en fait. Et oui, après il y a plein de... Il y a plein d'options différentes qui te font croiser les disciplines, que ce soit le design ou la scénographie. Ouais. On est quand même, même si on va me lancer la pierre si je dis ça, on est moins ingénieur que dans d'autres ouais. écoles. Ouais. On est plus dans la théorie. Ce qu'on ouais. te demande d'explorer, c'est presque plus le concept, c'est presque plus euh,
0: l'idée que tu veux véhiculer... Euh. Ce qui est hyper intéressant aussi. Ce qui hein. est
1: passionnant, c'est passionnant, c'est génial. Il y, a, il y a beaucoup de, de thésards à l'école, il, il y a beaucoup de départements de, de recherche pour les doctorants aussi. Donc, euh, moi en tout cas, je me retrouve plus dans ouais. cette vision de ce l'architecture. C'est ce que j'allais dire, ouais. c'est
0: peut-être, au final, tu es peut-être bien tombé et, euh, et ça te correspond vraiment beaucoup plus qu'à un aspect beaucoup plus technique ou ou bah, matheux, euh, scientifique. Euh... Mais c'est ça
1: qui est passionnant dans l'architecture, que je ne voyais pas au début, justement, quand j'y suis rentrée. C'est qu'en fait, il y a autant de façons de faire de l'architecture qu'il y a d'architectes. Suivant tes sensibilités, suivant tes attraits, suivant ce, que, ce qui t'anime vraiment, tu peux faire une architecture euh, qui, te, qui, te, qui te correspond. Qui te correspond. Et puis, euh, faire de l'architecture, ce n'est pas juste dessiner des bâtiments. Parfois, faire de l'architecture, c'est l'écrire aussi. C'est euh, écrire des thèses en architecture, mmh. c'est peut-être... Euh, la critiquer ouais. ou euh, apporter des nouvelles inventions. Euh... Bah alors, forcément, hein, euh, j'ai dû passer de la statique. Bah alors là, c'était. Euh... J'ai eu des surfroides. Hein, quand <rire> j'ai vu les, les, les chiffres et les trucs arriver, bah, j'ai appris bêtement tout par cœur. Ouais, bah, ouais.
0: Oui, puis on te forme. De toute façon, t'es là pour te former. Ouais, non,
1: mais je comprenais rien. C'est terrible. Heureusement, j'ai eu des amis euh, formidables qui ont eu la patience de m'expliquer lentement. J'ai tout appris par cœur. Tout ça, c'est dans les études d'architecture. Après, la réalité de, du métier d'architecte, c'est quand même autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de, plus de petites mains que de grands archistars stars euh, qu'on connaît tous par cœur.
0: Mais du coup, si on revient un peu sur le cursus, euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer... Bon, déjà, on va aussi parler de la charge de travail. Ouais. Et euh, <rire> tu vois, de, par exemple, la première année, je ne sais pas, on reprend plus les basiques. La deuxième année, il y a un stage. Enfin, je, tu vois, un peu le, le déroulé... Euh... En tout cas, de ton école à toi, celle que tu as choisie.
1: Euh, donc déjà, je veux parler de mon, mon parcours, mais je sais que ça a vraiment évolué parce qu'il y a eu plein et de réformes étudiantes qui sont toujours en, en cours. En cours, euh... ouais,
0: on en parlera aussi. Mm
1: -hmm. Quand je suis rentrée en première année, la première année, c'était zéro ordinateur. Euh, on t'apprend, euh... enfin, on essaie de te faire comprendre ce que c'est que l'architecture et justement ce croisement des disciplines et comment est-ce que tu peux t'enrichir et comment tu dois voir l'espace. Euh, donc c'était une année qui était assez chouette, moi j'avais bien, de bien aimé le premier semestre. <rire> Maintenant je me rappelle le deuxième semestre, ce qu'on appelle le P3 dans mon école, donc le projet de troisième semestre, je pense qu'il a traumatisé tout le monde. Là la charge de travail elle était terrible parce qu'on t'envoyait euh, au bagne, <rire> on te disait bah voilà pour la semaine prochaine il faut que tu aies fait... Euh, telle coupe, telle élévation, tel plan, des 3D, des maquettes, des trucs comme ça, tac, tac, tac. Mais toi, tu ne connais pas les logiciels. Donc en plus de ça, tu dois apprendre les outils qui te servent à créer les choses. Et en plus d'avoir les idées. Donc c'était, euh, je me rappelle euh, vraiment de faire des charrettes ultra-vulentes où je m'endors sur le sol de mon appart. Euh, vraiment, en arrivée, tout ça, avec des cernes, pas possible. Il y a eu je ne sais pas combien d'abandons.
0: Les, les charrettes, c'est enfin, un système qui est vraiment... Euh, très connue bah, dans les écoles d'archi, surtout. Ça consiste à donner aux étudiants, comme tu, comme tu le dis là, euh, des projets à faire dans un temps très court pour euh, les amener à travailler sous pression et en fait, euh, soi-disant, euh, faire naître un peu euh, la, la créativité. Mais au contraire, qu'on voit, c'est que cool. bien sûr, tu apprends à travailler sous pression, mais ta créativité, tu peux finalement pas l'exprimer comme tu le souhaites puisque tu es, es contraint.
1: Charité, c'est Ch devenu un verbe, quoi. Euh, c'est juste le fait de euh, terminer à la dernière minute quand tu dis je fais charrette c'est parce que t'as pas dormi c'est parce qu'on euh, t'a demandé tellement de boulot que euh, t'as pas le temps de le finir c'était un terme qui est né en architecture mais qui se développe dans tous les projets artistiques mais, enfin dans tous les, les domaines artistiques maintenant donc on dit, ouais, faire charrette, c'est
0: juste le fait de pas dormir, quoi, en gros. Enfin, en, en fait, il faut savoir que quand on s'engage dans, dans, une, dans une école d'archi, il faut quand même être préparé, c'est compliqué d'être préparé, mais il faut savoir que... Enfin, faut aimer, quoi. Déjà, faut aimer, et on va y donner du sien, vraiment au sens, au sens propre.
1: Il y a quand même un culte de la souffrance. quoi Travail acharné, du travail dans la douleur. Où moi, ça m'est arrivé d'arriver en cours le matin et la première chose que mon prof me dit, c'est « Alors, t'as dormi combien d'heures ?» Avec un air un peu... Euh, sournois. Sournois, ouais. Et, plus, et moins t'as dormi, mieux c'est. Si t'as dormi, t'es pas légitime à avoir réussi, en fait. Donc je pense que ça, eux-mêmes, ils l'ont hérité de leur professeur qui était comme ça et donc il y a une sorte de vengeance mais euh, mais je sais que ça va je, enfin en tout cas je suis peut-être euh, utopiste mais euh, je crois que ça va évoluer en tout cas justement les les enfin les les révoltes étudiantes là dont on, dont je parlais euh, brièvement juste avant euh, s'axe aussi sur ça
0: voilà, il y, y a en ce moment des gros mouvements dans l'ensemble des écoles euh, d'architecture pour ce système, euh, bah, ce système de charrette, mais aussi euh, tout un aspect euh, sur les financements aussi des, des écoles, des études, des étudiants, euh, et le statut, d'après ce que j'ai compris, hein, le statut d'architecte euh, ouais, qu'on acquiert par la suite.
1: Complètement. Donc c'est la première fois que c'est un mouvement national, c'est pour ça que ça prend du poids. À Malaké, on a déjà eu plein de mobilisations étudiantes, on a essayé de faire bouger les choses à notre manière, euh, es en 2020, parce qu'on manquait d'espace, parce que pareil, il ben, y a du harcèlement moral, il y a du harcèlement sexuel. C'est des cadres de travail qui sont vraiment passants. Ça s'était un peu estompé, Covid, enfin euh, bref. Et là, c'est la première fois qu'il y a un mouvement qui réunit toutes les ANSA. Donc ça prend un poids gigantesque et c'est génial et c'est hyper stimulant pour que justement la, la, la révolte soit pérennisée. Et oui, c'est ça, c'est euh, la condition étudiante, mais la condition des professeurs aussi, qui sont euh, sous-payés, il n'y a pas assez de professeurs dans les écoles, euh, c'est des statuts qui ne sont pas du tout euh, sécurisés. C'est l'état des locaux, c'est l'état des santé mentale, les conditions de travail. C'est une question budgétaire, parce qu'en fait, euh, là, moi je n'étais pas du tout au courant avant que ces révoltes euh, mettent ça en, en lumière, mais euh, un étudiant en architecture avait moins de subventions qu'un collégien. Alors qu'en fait, c'est des études qui demandent un fric, mais énorme. Entre les impressions, le budget que tu mets dans tes maquettes...
0: C'est ce que j'allais dire, rien que les maquettes, le, 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 la quantité de carton plume que tu as. Les
1: cartons, ça coûte une blinde. Et puis après, bah, tu arrives le jour où
0: tu présentes ça à ton prof,
1: il te dégomme ta maquette. T'as tes 70 balles de carton qui s'en vont... Il s'assoit dessus. Ouais. La dernière fois, j'ai eu un rendu. Euh, on a passé 4 jours à faire la maquette. Le prof, il a mis sa tasse de café... Sur la maquette. Genre, ils en ont rien à foutre. Et quand, on, quand je lui ai dit, bah non, non, vous pouvez pas faire ça, il avait la outré. Bref. Donc, oui, oui, c'est des, des mobilisations qui sont hyper importantes, euh, qui sont quand même un petit peu entendues parce que là. il ouais, euh... y a la ministre euh,
0: qui ouais. a répondu. Euh en disant euh, qu'elle avait débloqué euh, une enveloppe de euh, 3 millions d'euros euh, consacrée à la vie des étudiants mmh. en architecture. Mais euh, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, un début, mais c'est encore euh, bien trop loin du résultat escompté. Ouais. Bon, c'est déjà, déjà bien. Il y a aussi apparemment
1: une reconsidération du statut professeur. Mmh. Donc ça, c'est très important aussi. Prochainement, il y a des AG qui sont organisés, à des assemblées générales qui sont organisées à l'école pour euh, bah, savoir comment est-ce qu'on... On investit ces euh, 3 millions d'euros.
0: Après, je sais que... Enfin, je sais. J'ai lu parce que je ne sais rien du tout <rire> sur ce sujet-là. qui <rire> mais... est vous C'est mon côté espion. J'ai lu qu'il euh, y avait déjà eu un plan d'action qui avait été euh, publié en mars 2022. Et en fait, il y a un des sujets, cet aspect-là des charrettes, qui met en péril euh, la vie et la, la stabilité... Euh, euh, mental des, ah non mais des, des étudiants, le gouvernement est obligé de s'emparer, euh, je ne sais pas combien d'étudiants ça représente ces 20 écoles. On te prévient en amont quand tu vas rentrer en architecture que ça va être
1: compliqué, mais je pense que tu ne peux pas te rendre compte que ça va être aussi compliqué et aussi ingrat, parce que vraiment il y a des professeurs qui nous parlent comme de la merde, c'est des rimes qui sont très denses, il y a des,
0: des gens qui sont obligés de prendre des trucs hein, pour tenir, après, l'idée, c'est pas de vous dégoûter des études d'architecture, euh, les auditeurs, mais c'est euh, déjà de sensibiliser sur, sur le sujet, d'ouvrir euh, la parole. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, euh, il faut pas hésiter à, à y aller Enfin même si c'est pas une raison mais les autres sont aussi passés par là et Salomé tu vas peut-être être la première à le dire mais ça renforce les liens aussi que tu peux avoir avec les gens de ta promo qui deviennent tes amis pour toujours quoi. Ah oui, complètement. Et c'est quand même des projets artistiques qui sont qui peuvent être surtout dans votre école revalorisés derrière en fonction de pour qui, pourquoi tu le fais pas tout bien sûr mais euh, mais il y a cet aspect là euh, qui est aussi euh, intéressant pour contrebalancer aussi ce côté ouais. euh...
1: Non non mais vraiment euh, on, on dit ça parce que c'est très important que euh, que la santé mentale soit devienne une priorité mais c'est euh, passionnant comme étude c'est génial parce que l'architecture est partout et ça te fait mais ça, que j'ai des ou nouveaux outils pour voir le monde tu vois je sais pas euh, ce qui vaut le plus est-ce qu'il faut ouais. trimer à max mais étudier des choses passionnantes ouais. Ou, euh... ou non
0: <rire> en tout cas il faut trouver le juste milieu faut pas tout accepter et il y a des choses qui sont inacceptables et quand ça rentre dans l'ordre de l'inacceptable il faut en parler et dénoncer, à côté de ça euh, c'est malheureusement pour l'instant la mauvaise contrepartie à, à payer pour faire ces études là et comme le dit Salomé il y a un mouvement national qui est en cours qui prend de l'ampleur et je vous invite vraiment tous même si c'est pas votre domaine, même si c'est pas votre sujet à vous intéresser à ça parce que c'est hyper intéressant rien que euh, sur Instagram quasiment chaque école j'ai vu a fait sa propre page de euh, lutte il y a eu des manifestations quand même assez euh, il bah,
1: y a plein d'AG, il y a, y a beaucoup d'ateliers euh, alternatifs qui sont mis en place aussi pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, véhiculer nos idées euh, autrement que juste en, ayant, en allant euh, manifester. Euh, oui, il y a une page qui s'appelle ENSA en lutte, mmh. qui euh, répertorie toutes les organisations de toutes les ENSA de France. Et puis même, c'est important parce que ça concerne les écoles euh, d'architecture, mais ça, ça s'étend même aux écoles d'art
0: après euh, moi je suis pas une experte dans ce domaine-là mais euh, les écoles d'art et les étudiants en école d'art ils sont souvent dans des enfin ils sont souvent des situations hyper précaires et euh, c'est des euh, bon, les Ensa il y en a dans plusieurs villes mais c'est souvent dans des grandes villes voir les écoles d'art euh, elles sont à Paris et en fait euh, combiner bah, des études d'art qui sont hyper prenantes avec ces fameux systèmes de charrettes, mais outre le système de charrette bah, tout tout ce que ça implique derrière plus euh, se financer une vie à Paris Ouais, ça met en précarité un certain nombre d'étudiants. Donc, ouais, il y a pas mal d'autres étudiants qui se lient et qui se joignent à cette cause-là. Et c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Donc, on espère que leurs voix, que vos voix seront entendues, respectées. Mais on essaie pas de vous dégoûter. Parce qu'on a besoin d'architectes. <rire>
1: c'est quand même l'industrie la plus euh, polluante de, 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 de la Terre. D'où l'intérêt oui. de, de faire venir de, de nouvelles personnes qui ont une vision Pourquoi plus penser, responsable. Ouais. De toute façon, c'est has-been le béton. Ouais. <rire> <rire> non, mais donc c'est pour ça que c'est important les nouveaux architectes avec une vision plus fraîche.
0: Mais alors, parle-nous du cursus. Donc là, tu rentres, donc ta première année, tu n'as pas d'ordi, rien. Donc est-ce que tu arrives à travailler à côté ou euh, c'est complexe euh, Non,
1: non, la première année, impossible de travailler à côté. Je fais quelques petits babysitting de temps en temps, mais euh, toute la licence, c'est quand même euh, assez euh, violent comme rythme, à part.
0: La, la troisième année, <rire> première et deuxième année. À aucun moment tu fais un stage, même un stage d'observation.
1: Si si, j'ai fait un stage l'été de la deuxième année euh, dans un atelier d'architecture à Paris qui s'appelle euh, Atelier Cos, qui est euh, spécialisé dans euh, l'architecture de luxe. C'est juste que c'est pas les échelles de projet, euh, les, les hôtels à Courchevel. C'est c'est passionnant de voir comment ça se ça se
0: conçoit, mais c'est pas ce qui me. Ouais, c'est pas ton truc. Non, c'est pas le. Mais bon, que... c'est bien de le voir. Mais c'est bien de le voir et
1: c'était quand même très formateur.
0: Pas de bourse ou de trucs comme ça pour le moment J'ai
1: pas de, de bourse, j'ai le droit à la CAF quand même pour m'aider dans mon loyer. Je fais euh, beaucoup de babysitting, mes parents m'aident un peu pour payer mon loyer quand même. Et l'été, à chaque fois, je rentre à 7 du coup, et pendant deux mois, je bosse non-stop, genre vraiment non-stop,
0: il n'y a pas de jour de congé. <rire> 60 jours. Et donc là, la fameuse année à l'étranger. La troisième année en école d'architecture, euh, on part, hors Covid bien sûr. Tu dois faire des vœux, comment ça se passe ouais, ouais, je devais faire euh, cinq euh, choix. Je me rappelle que c'était complètement
1: hétéroclite, enfin je veux dire, il n'y avait aucun sens, aucun sens. J'avais mis Athènes, Barcelone, Istanbul, Mexico et j'avais mis Buenos Aires.
0: Et donc, et elle ai a été mon
1: premier choix en Argentine.
0: Donc elle part en Argentine.
1: Bah je suis partie... Euh, le, le, les saisons sont inversées là-bas. Donc euh, le rythme scolaire aussi. Donc je suis partie en juillet. J'ai directement pris les cours. J'étais en vacances d'été au mois de octobre ah, ou oui, novembre, tu vois. Enfin, c'était quoi, la fin décalé quoi.
0: Les cours c'était intéressant, c'était quand même euh, peut-être plus cool que les deux années que tu venais de vivre. Ouais, dépaysement total. Tu suis arrivée, tu choisis tes cours. C'est une grande faculté qui
1: s'appelle la FADU et qui est... Euh, un mélange de plein de disciplines d'art appliqué. Donc l'école d'architecture est dans cette énorme université. Donc j'avais ben, un projet d'architecture bien sûr, mais j'avais aussi euh, des cours de photo, des cours de design, de mobilité réduite. Enfin bref, c'était concevoir l'espace pour les personnes qui ont des mobilités réduites. quoi. Okay. J'avais des cours d'histoire, de l'art. Enfin bref, c'était hyper varié et hyper enrichissant. J'en ai pas foutu <rire> Elle a repris ses habitudes du collège. Voilà, euh, heureusement que ta mère n'est pas venue à la réunion euh, <rire> par <rire> Mais On m'avait dit, tu vas voir, l'Argentine c'est tranquille et tout. Mais en fait, le niveau était dingue. Il était hyper bien accueilli. Et les profs étaient complètement réalistes, mmh. je veux dire compréhensifs. Mais oui, oui, et réalistes. Ils savaient qu'on était là pour découvrir leur patrimoine. Mmh. <rire> et donc, ça s'est très, très bien passé. Et c'était, je pense, le meilleur choix possible. J'ai plus voyagé que je ne suis allée en, en mmh. cours.
0: Mais bon, c'est le jeu, t'as bien fait, et t'aurais eu tort de pas le faire.
1: Très formateur sur plein de points, tant personnellement que, que plus euh, dans le cadre des aussi, puisque que voir aussi comment on
0: fait l'architecture euh, ailleurs. Top. Et donc là, tu es interrompu cette année-là Non, COVID. en fait,
1: je, je suis rentrée pile avant. Euh, C'était prévu, je devais faire deux Erasmus, en fait. Je devais faire un Erasmus à Buenos Aires, et un deuxième plus tard à Istanbul. C'est celui-là qui a été annulé. Donc je suis rentrée, mais et, et un mois après, même pas, on était
0: euh,
1: c'est <rire> Donc je suis passée entre les gouttes, vraiment. Euh... Là, tu commences ton master. Est-ce que tu choisis des spécialités Il ou... n'y a pas de, de spécialité dans mon école. C'est juste qu'on choisit des options où on peut choisir ses, ses projets aussi. Avant ça, tous les projets étaient un petit peu imposés. Quand tu arrives en master, tu choisis le thème du projet. Tu choisis le département de recherche pour ton mémoire. Tu choisis tes options. Donc c'est un peu toi qui fais ton menu euh, comme tu veux.
0: Ouais, pour affiner un ouais, peu ton projet, projet. Donc,
1: j'ai choisi que des enseignements qui étaient tournés autour du théâtre ou de la scénographie. En tout cas, mon mémoire, il était plus euh...
0: axé, ouais. axé
1: euh, presque...
0: Théorique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est ça,
1: ouais. ouais. J'ai beaucoup lu euh, d'essais de, de théâtre et de choses comme ça.
0: Donc là, la quatrième année se passe. À la fin, t'as donc euh, un rendu de mémoire alors non, parce que
1: notre mémoire à Malaké on le fait sur trois semestres. Le mémoire, on le rend au premier semestre de la dernière année.
0: Ok. Tu fais ton M1, donc c'est la première année de master. Le M2, tu fais le premier semestre et en fait, tu splits, tu laisses un an avant d'attaquer le deuxième semestre et donc là, cette année-là, euh, qu'est-ce qui se passe Donc une année de 16 jours en fait. C'est ça. Une fois que j'ai rendu
1: mon mémoire, une fois que j'ai rendu toutes mes matières, j'ai six mois de split, quoi, en gros. Qu'est-ce qui se passe dans cette année-là ouais. <rire> Je fais plein de petits boulots qui n'ont rien à voir. C'est très très drôle, euh, histoire d'amagasiner un peu de la thune de droite à gauche. Je suis... Euh pionne dans une cantine. Ah oui, c'est vrai que t'étais cantinière. J'aime bien dire que t'es cantinière, parce que les gens imaginent avec une charlotte et je trouve ça marrant. J'étais pionne dans une cantine, j'ai fait du relevé de terrain dans les égouts de Paris, enfin dans les catacombes, enfin dans les catacombes, mais dans les... J'étais avec Chloé, on était en combinaison, on devait se rouler en boule dans un trou Faut Pas de, être de un mètre de long, il y avait des crottes de rats et des araignées partout. C'est ça qui nous a permis après justement de partir en voyage au Pérou et au, au Brésil, pendant cette, ouais, cette césure-là.
0: Tu prends des vacances, enfin, j'avais envie de te dire, au bout de cinq ans.
1: Ouais, il oui, oui. Ouais, y, <rire> bon, y, y avait eu l'Erasmus, c'était bon. pas censé être des vacances.
0: Donc, euh, donc là, tu rentres de voyage, tu euh, reprends les cours tout de suite
1: Non, je reprends pas les cours tout de suite, je fais d'abord un stage en scénographie euh, à la Comédie Française. Euh, j'avais réussi à rentrer là-bas parce qu'en fait, on avait eu un partenariat à mon école avec la Comédie Française, L'administrateur général Eric Ruff était un membre du jury. Et du coup, je lui avais donné une lettre de motivation à la fin pour un stage. Mais c'était il y a bien euh, un an et demi, deux ans avant. Ça n'avait jamais abouti parce qu'on n'avait pas des, des disponibilités euh, qui okay. allaient ensemble. Mais ça a réussi à se faire du coup à partir du mois de, de juin okay. 2022, l'année dernière. Et ça a
0: duré euh, quatre mois, je crois, un truc comme ça. Donc là, c'était vraiment... Euh on peut dire la, la première euh, vraie expérience pro euh, dans le monde de la scénographie ouais. et, et là, là où tu te dis bah,
1: ouais, ouais, en fait, c'est exactement ça que je veux faire
0: donc là vraiment ça a confirmé euh, tout ça ouais.
1: après la comédie française c'est aussi particulier parce que c'est vraiment un microcosme ouais. c'est une machine de guerre c'est une institution qui a un système particulier qui est dû à l'alternance le fait ouais. qu'ils jouent en permanence plusieurs spectacles en même temps donc ça, ça a un rythme très soutenu mais c'était passionnant et j'ai divisé mon travail entre la salle de répétition avec le metteur en scène et tout ça, et les ateliers de décors euh, en banlieue, où du coup tu mets la main à la pâte.
0: Le juste milieu génial. parfait, quoi ouais. entre
1: le jeu et la création des décors. Enfin, et donc t'as adoré J'ai adoré, et après j'ai enchaîné avec un autre stage au Théâtre des Quartiers d'Ivry, où là j'étais assistante à la scénographie, donc c'était génial. J'ai fait deux stages très formateurs.
0: Des belles maisons
1: Ouais, ouais, de belles maisons, avec des échelles de, de projets qui sont différentes, des, des équipes qui sont différentes histoire de voir comment, enfin euh, la
0: complexité du, du monde du théâtre en fait, parce que euh, ça se répète jamais, ça se renouvelle tout le temps. mais Ça t'a donné un beau panorama euh, de, de tout ça quoi. Ouais, ouais. Donc super, donc là du coup ça c'était vraiment euh, là, 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 juste avant de reprendre ouais. l'école
1: en fait. Et après bah, j'ai repris en octobre là, ouais. octobre jusqu'à aujourd'hui, en mai. Et depuis je suis dans le tunnel sans fin du diplôme d'architecture. <rire> que tu vas passer que je passe euh, fin juin, euh, début juillet. On ne sait pas, en... pas encore quand, quand on est convoqué Donc il te reste aïe. un petit mois devant toi. C'est passionnant,
0: c'est euh, éreintant. Tu as le droit de parler de ton sujet ou c'est confidentiel
1: Non, non j'ai le droit de parler de mon sujet. Euh, je, je fais mon sujet avec, euh, avec euh, mon, mon âme sœur d'architecture, mm -hmm. euh, et pas que d'architecture, euh, Chloé. <rire> on en a parlé déjà un petit peu. Ah, voilà. euh... Et on travaille sur un site à, à 7. Surprise Je <rire> peux le résumer, en gros, c'est un site qui est normalement interdit d'accès, parce que ça a une ancienne digue qui est au large de la ville, qui a été une ancienne prison, un ancien lazaret. Aujourd'hui, les citoyens y vont pour faire le pique-nique du dimanche. quoi. Mais normalement, c'est interdit d'accès. Et nous, on travaille sur une, une sorte d'ode à la désobéissance, sur comment est-ce qu'on peut légitimer... Euh, la présence du pique-nique du dimanche, littéralement c'est ça, par une installation ponctuelle sur ce site. On travaille sur la question de la ruine, sur la question de l'obsolescence, de la montée des eaux, des coutumes vernaculaires, de l'anthropologie. De...
0: C'est beau de, de revenir aussi à ses racines comme ça. Euh, et on en parlait justement avant.
1: Tu sens qu'il y a un lieu qui va être intéressant à analyser mais il faut sortir d'une sorte de fascination de l'enfance. Là, euh, c'est un lieu que j'ai expérimenté euh, beaucoup étant plus jeune. C'était comment est-ce qu'on peut euh, sortir de cet œil naïf pour l'analyser sous un prisme architectural.
0: De m'imaginer, vous, vous regardez le paysage avec votre œil, en fait, ça me fascine, tu vois. De... c'est trop bien. Et surtout de voir, parce que moi, je vois des trucs comme ça, c'est dans ma tête, tu vois, j'imagine que là, il y a un truc qui n'est pas droit et que ça veut dire <rire> quelque chose. Mais toi, tu dois vraiment... Enfin, moi, je vous imagine vraiment voir le truc... Euh... Tu <rire> vois, ma chérie.
1: C'est pas un pouvoir magique non plus, je pense que tout le monde si, euh, peut y arriver. Un... Mais, non, mais, si, mais oui, c'est euh, voir les, les choses qui sont un peu immatérielles aussi. Euh, c'est la question de la lumière, de la ouais. matérialité, du vide et du plein. Mmh. Euh, des, des formes et des. ah non, mais je te, ouais, te jure, fait, moi maternité. ça me
0: fascine de, de vous imaginer voir des trucs que, enfin, entre guillemets, nous, le commandement, tel, on peut pas voir.
1: <rire> c'est pareil, mais ça, dans, je pense
0: que c'est commun dans toutes les, dans toutes les disciplines. Ouais, oui,
1: oui, non, mais oui. Un médecin, ouais. il va voir le corps
0: humain comme ouais, moi, je vais jamais ça. le voir. Ouais. Genre. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est facile. Enfin, moi je trouve ça fascinant. Bon, Salomé, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de, de cet échange. Euh, j'ai quelques questions pour finir, mais je voulais savoir si tu avais peut-être un petit mot de la fin. Ou... Si je prends du
1: recul, je pense que j'aurais euh, kiffé voir que euh, l'architecture,
0: c'est plein d'autres choses que l'architecture. Je suis contente qu'on ait fait passer ce message aussi. Ouais. J'espère que c'est ce que retiendront les gens et pas que le côté euh, comme on a parlé, peut-être qui a fait peur non, euh, de la non, charrette et tout ça, mais ce côté euh, belle architecture, c'est pas juste euh, ce qu'on peut imaginer, euh, tirer des plans, euh, faire des maquettes et construire des maisons, entre guillemets. C'est bien plus large, ça peut être bien plus épanouissant pour quelqu'un qui a peur d'aller en architecture à cause des maths, ouais. de montrer qu'il y a autre chose, il faut aller plus loin que ces a priori-là.
1: Carrément. Et à la fois, c'est aussi bien de parler pour dénoncer, on dénoncera jamais assez quand il y a des ouais. formes de pression, on sait bien en parler.
0: Complètement. Donc, merci de donner la parole aux, aux oppressés. <rire> 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 bah, écoute, avec grand plaisir. Donc finissons. Écoute, je m'étais dit que j'allais un peu changer les questions de la fin pour euh, donner un peu oh euh, de piment à nos auditeurs. <rire> mais euh, malheureusement, vu que tu es une espionne, tu as déjà répondu, <rire> tu as dû trouver mes notes. En fait, tu as répondu à, euh, à la question que je voulais te poser en premier. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même la dire. Euh, si tu n'étais pas partie dans, le, dans les métiers d'art, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait c'est pas très français ce que j'ai dit. Non, non, mais grave. on a
1: tout à fait compris. Ouais. Okay. <rire> je pense que ce qui m'anime le plus, c'est euh, les voyages. Je sais pas, découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, le sentiment de dépaysement, l'adrénaline de t'arrives, tu sais pas où t'es. Franchement, c'est le meilleur sentiment. Sinon, euh, euh, je suis toujours un peu passionnée par euh, les gens qui font de. Ça n'a rien à voir. Du doublage. Ok, <rire> trop marrant. Donc je sais pas, j'aurais peut-être kiffé faire du
0: doublage. Ventrilogue, trilogue, sais rien. <rire> <rire>
1: Avec
0: une marionnette et tout. <rire> <rire> ok, ouais, trop intéressant. Je sais pas. Tu sais que ouais, c'est rigolo, j'y pensais l'autre jour à ce métier alors qu'on en entend pas du ouais. ouais. Ça doit être, ça doit être ouais, super. Ça doit être trop intéressant, trop bien. Ok, bah écoute, euh, super intéressant. Si jamais tu t'ennuies, tu sauras en quoi t'en. Non, <rire> <rire> Une autre question, c'était euh, si tu devais retenir euh, une chose ou euh, un enseignement que, euh, bah, que toutes ces années t'ont apprises. Le premier que j'ai cité tout à l'heure
1: de mes parents qui m'ont dit que quand même, il fallait faire des choses qui nous, qui nous plaisent, qui nous animent. Ils m'ont aussi à euh, au, au courage d'aller au bout des choses. Tu Ça, vois, la important. première année d'architecture, euh, mille fois j'aurais pu abandonner. Euh, mille fois je suis rentrée en, en PLS euh, faire des maquettes jusqu'à 5h du mat euh, regardant ma Mia parce que c'était la seule chose <rire> qui pouvait me tenir en vie <rire> mais il y a ce goût de l'effort quand même qui est, qui est, euh, qui est important faire le travail, toi, ce... hein. enfin, on y revient toujours désolé c'est moi qui
0: te coupe cette fois mais, non, non, mais ouais. franchement le travail euh, et c'est vraiment là on arrive au cinquième épisode donc je pense qu'on peut commencer à tirer des conclusions <rire> non je rigole <rire> Il y a des, des petites similitudes, tu vois, comme c'est rigolo sur la question de la réussite, mais aussi sur euh, le travail. Enfin, franchement, euh, je me répète, et je me répète à dire que je me répète, mais il <rire> n'y a pas de secret. C'est le travail mmh. qui paye. Il y a un goût de l'effort, quoi. Oui, voilà, c'est ça. enfin Le travail, tu vois, c'est ce qu'on disait au début. On, en, on y revient, la boucle est bloquée, mais le côté un peu de travailler, de se donner du mal, non, c'est ouais, comme tu dis, c'est faire l'effort d'aller au bout oui, des ça. choses. Enfin, et, et ça, après, c'est... Je sais même pas si c'est un truc qui est en toi ou qui est pas en toi, mais comme tu dis, c'est quelque chose qui s'apprend ou qui se transmet d'une génération à une autre. C'est une valeur qui se donne et je pense que quand tu l'as, bah, es capable de faire plein de choses. Et si tu rates, c'est pas grave, tu recommences et tant que tu vas au bout, il y a forcément un moment où ça va marcher. Quoi.
1: Ouais. Puis ça n'a rien à voir avec une vision ultra capitaliste ou quoi, ou genre euh, travailler plus pour gagner ouais. plus. C'est vraiment... Euh... Ce, ce goût de l'effort bien placé dans les choses qui euh, me font du bien. Et à partir du moment où tu t'investis dans les choses
0: qui te plaisent, ben en fait, c'est comme ça que tu vas t'épanouir aussi, quand tu te corresponds à toi-même. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, quand tu fais quelque chose avec... Enfin, quand tu es aligné avec euh, ce que tu fais... Enfin, voilà, c'est pas du tout. hilarant ce que je raconte. <rire> si tu fais quelque chose en étant aligné et que tu vas au bout de cette chose forcément entre guillemets l'abondance viendra enfin que ça soit dans la reconnaissance des gens euh, dans le succès ou euh, dans ton estime, dans ton estime. enfin voilà c'est ça en fait tu et franchement tu le sens quand il y a un truc qui va pas et tu comme quand tu le sens quand il y a un truc qui va bien et et que tu as envie de refaire tu vois pourquoi je refais des épisodes de podcast c'est parce que en vrai rien que pour le moment tu vois qu'on passe là enfin ouais. même si le truc il sortait pas bon ça serait bête ça serait dommage <rire> mais c'est trop intéressant et c'est trop bien tu vois d'avoir la vision de quelqu'un d'autre d'échanger de, de, sur des sujets qui sont pas forcément les miens au quotidien et tout ça et, et de les de les faire euh, naître au grand jour ouais. <rire> trop bien voilà bref, petit monologue de fin de soirée <rire> je vais quand même reposer une, une question euh, des anciens épisodes, c'est euh, tu dirais quoi euh, à la Salomé euh, peut-être des années primaires ou collège euh, je dirais que qu'il faut se faire confiance,
1: je dis toujours euh, je veux travailler dans un milieu artistique en, ess en essayant de trouver ce que c'est ce point, ce que c'est ce truc artistique mais en fait il y en a plein et euh, tout est... enfin, on peut tout jumeler quoi je peux faire de l'architecture mais je peux faire de la scénographie je peux faire de la céramique et de la mode et j'en sais rien mais qu'il faut pas s'enfermer
0: et si on a envie je pense qu'on peut et ce qui est le plus cool finalement et l'épanouissement le plus grand c'est pas le, ce que tu vas atteindre parce qu'une fois que tu l'as atteint bah, qu'est-ce qui t'arrive en fait tu vois qu'est-ce que tu fais c'est plutôt ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre comment tu vas y arriver tout le chemin que tu vas parcourir euh, et le cheminement jusqu'à euh, euh, qui va changer d'ailleurs ton but va pas forcément être le même.
1: Mais là, on parlait de comment est-ce que c'est horrible de faire des charrettes, mais euh, j'ai une petite pointe au cœur, enfin j'ai un peu d'amertume à avouer qu'en fait, euh, quand je faisais des charrettes avec Félicie et Chloé, bah, c'était trop bon souvenir quoi. Tu vois, genre on n'a pas dormi, on est sous 6 euh, litres de café chacune, on est en PLS, limite on, on se pleure dessus, mais deux jours après c'est oublié, et on est prête à y retourner quoi.
0: L'aspect vraiment négatif et cet état dans lequel t'es euh, au, euh, au moment M, mais... <rire> Avec plaisir avec plaisir. mais euh... mais ouais c'est clair enfin de toute façon une fois que tu les as vécu les choses tu te dis bon bah voilà maintenant c'est fait mm -hmm. c'est plus facile d'accepter les choses que de toute façon euh, les refouler à vie et il faut les accepter bon allez on va s'arrêter là parce que Merci, mais you. alors attends la dernière question pour clôturer ça euh, correctement c'est euh, Salomé qu'est-ce que tu aimerais entendre d'un boss comme un boss euh, j'aimerais trop entendre mon amie qui s'appelle Alexia que
1: j'ai rencontré quand j'étais en Erasmus à Buenos Aires. Ça a été un coup de cœur amical. Et on a commencé euh, la céramique ensemble là-bas. Il est sorti de notre premier cours en disant « Allez, viens, on laisse tomber l'architecture. » Et on s'investit dans la céramique, on ouvre notre, notre atelier et on sort de, de ce truc hyper anxiogène qui est la charrette on arrête et les ça. Le et ben Alexia, elle a été diplômée il y a deux ans, je crois. Et ben elle a tout plaqué et elle a ouvert son atelier de céramique euh, qui s'appelle Atelier Cabane. Allez, follow <rire> Je suis hyper admirative d'eux, en fait. Euh, elle s'est dit qu'elle allait faire un truc. Elle l'a fait, Fait tellement flipper. Elle a fait ça toute seule. Elle a appris toute seule. Elle est autodidacte. Et en fait, elle a l'air hyper épanouie. Ouais, ouais Et, elle, euh, et je, je trouve que c'est une, une démarche très, 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 très admirative, ouais.
0: C'est un, un domaine qu'on entend peu. Et un métier qui, finalement, euh, se perd. Ouais, oui. Même si ça plus. revient à la mode, parce que c'est quand même quelque chose de très bobo, ah, mais et carrément, etc. etc. Carrément. Mais...
1: Non, c'est de l'artisanat, et euh, c'est vrai que c'est autre chose que juste une petite lubie euh, de, de petits bobos du dixième après sa journée au boulot, quoi. Même si je suis peut-être cette personne.
0: <rire> on ne juge pas, t'inquiète pas, ici, j assume, j assume ici mes, on, mes névroses. on est ouvert, hein, même aux bobos, regarde. <rire> écoute super, bah écoute Alexia on organisera ça, et en tout cas bah écoute merci beaucoup Salomé, merci à toi c'était un vrai plaisir de mais... partager ça avec toi partager. il est tard et tu es en plein euh, diplôme, oh, mais
1: j'aime bien le déni, j'adore ouais. ça elle va
0: <rire> se mettre en charrette jusqu'à 5h à cause de moi mon dieu
1: <rire> ah non c'est fini les charrettes, moi j'ai changé de mentalité je, je préfère dormir que... que me mettre dans le mal euh...
0: Non merci, c'était génial. Merci euh, je te souhaite euh, en tout cas euh, de réussir dans ce que tu vas faire. Je t'ai pas demandé euh, ce, ce que c'était les plans après le diplôme. Je, on je, garde je, je ça secret. On touche, on touche, on touche. <rire> J'ai des trucs mais je les garde pour moi. Ouais, on en, on fera un petit <rire> feedback euh, dans quelques Parfait. mois, mais en tout cas on te souhaite euh, tout le meilleur, beaucoup de réussite. Et vous pouvez donc retrouver euh, toutes les infos du podcast sur euh, le Instagram euh, @bosscommeunboss. Et bien sûr, me suivre et mettre des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.